0: Freu dich, du Himmelskönigin, freudig Maria, freudig das Leid ist all dahin, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Mit diesem schönen Marienlied, mit diesem schönen Osterlied, wollen wir heute Abend unsere Betrachtung beginnen. Unsere Betrachtung im Rahmen unseres Einkehrabends, heute in der Osteroktav. Das Lied gibt uns drei Stichworte für unsere Betrachtung. Freu dich, Maria. Halleluja. Drei Stichworte, die eng miteinander verknüpft sind. Freu dich, Maria. Halleluja. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder das Halleluja singen können. Wir haben uns die ganze lange Fastenzeit hindurch verkneifen müssen. Und was für eine Fastenzeit in diesem Jahr. Irgendwie dauert sie immer noch an. Halleluja. Wenn wir es schon nicht zusammen beim Gottesdienst singen können, noch nicht singen können, dann wenigstens alleine. Singen oder zumindest summen. Oder zumindest wie ein Ohrwurm, der uns den ganzen Tag im Herzen begleitet. Halleluja. Lobt den Herrn, singt und spielt ihm, preist den Herrn, dankt ihm vom ganzen Herzen mit lautem Jubel. So, wenn es uns möglich ist, in unserem Herzen, den ganzen Tag hindurch. Und warum nicht auch nachts. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja. Wir denken an das Leiden des Herrn, an sein Kreuz. Wir denken an die Schmerzen seiner Mutter, der Jungfrau Maria. Wir denken auch an das gegenwärtige Leid in der Welt, an unser eigenes Leid, unsere Beschränkungen, dass wir nicht den Gottesdienst besuchen können, dass wir auf Abstand bleiben müssen, wo wir doch auf Beziehung angelegt sind, dass viele nicht ihrer gewohnten Arbeit nachgehen können, dass wir ständig in Gefahr stehen, uns anzustecken oder andere anzustecken. Wenn auch dieses gegenwärtige Leid noch nicht all dahin ist, wie es in dem schönen Marie-Lied heißt, ja, wenn wir eigentlich noch drin stecken und wir wissen nicht, wie lange wir noch da drin stecken werden, zeigt uns doch die Auferstehung des Herrn, dass auch dieses unser Leid nicht ewig dauert. Dass auch dieses unser Leid, durch die Auferstehung, durch deine Auferstehung, Herr, im Kern an der Wurzel schon überwunden ist. Dass auch dieses unser Leid und das so vieler Menschen, die weitaus schlechter dran sind als wir, dass auch dieses Leid im Licht des Todes und der Auferstehung unseres Herrn seinen tieferen Sinn empfängt. Freu dich, du Himmelskönigin, Freu dich, Maria. Was ist der Grund dieser Freude? Er wird in einer anderen Strophe genannt. Er ist erstanden von dem Tod. Freu dich, Maria. Wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Er ist erstanden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Ja, liebe Schwestern, das ist die frohe Botschaft, der Kern des Evangeliums, diese unglaubliche, diese unerhörte Botschaft. Jesus ist auferstanden. Professor Ratzinger hat es mal so erklärt. Dieser Satz ist zunächst und zuerst der wahre Articulus Stantis et Cadentis Ecclesiae. Also der Glaubenssatz, mit dem unser ganzes christliches Bekenntnis steht oder fällt. Steht, wenn er wahr ist, fällt, wenn er nicht wahr wäre. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Was bedeutet das? Seine erste und ursprunggebende ist, Aussage ist die Botschaft, dass die Macht des Todes, die eigentliche Konstante der Geschichte, an einer Stelle durch die Macht Gottes zerbrochen und damit der Geschichte eine gänzlich neue Hoffnung eingesenkt ist. Dass die Macht des Todes, die eigentliche Konstante der Geschichte, an einer Stelle durch die Macht Gottes zerbrochen ist. Dass der Tod zumindest diesen einen Mal nicht das letzte Wort hatte. Dass der Tod, der zurzeit in vielen Ländern der Erde den Ton angibt, zumindest dieses eine Mal nicht das letzte Wort hatte. Dass seine Macht an dieser einen Stelle durch die Macht Gottes zerbrochen wurde. Dass Gott seinen Sohn, der für uns in den Tod gegangen ist, zu neuem Leben erweckt hat. Dass er ihn, den treuen Knecht, der sich für uns freiwillig erniedrigt hat, zu seinen Rechten erhöht hat sodass jetzt alle im Himmel und auf der Erde ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesu. Und dass jeder Mund bekennt, er ist der auferstandene Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Freu dich, du Himmelskönigin. Freu dich, Maria. Bitt Gott für uns, so wird's geschehen. Freu dich, Maria, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Gott ist mit uns. Du Herr bist mit uns. Das Leben ist stärker als der Tod. Das ist die tröstliche Botschaft von Ostern. Papst Franziskus hat es vor einem Jahr vor allem den jungen Leuten folgendermaßen gesagt: Christus lebt. Man sollte sich oft daran erinnern, denn wir laufen Gefahr, Jesus Christus nur als gutes Beispiel aus der Vergangenheit als eine Erinnerung zu sehen, als jemanden, der uns vor 2000 Jahren gerettet hat. Das würde uns nichts nützen. Das würde uns nicht verändern. Das würde uns nicht befreien. Er, der uns mit seiner Gnade erfüllt, der uns befreit, der uns verwandelt, der uns heilt und tröstet, ist jemand, der lebt. Es ist der auferstandene Christus, voller übernatürlicher Lebenskraft, bekleidet mit unendlichem Licht. Deshalb sagt der Heilige Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Christus lebt. In der Taufe wurden wir in das Geheimnis des Todes und der Auferstehung des Herrn hineingetaucht. Wir wurden mit ihm begraben, um auch mit ihm zu neuem Leben zu erstehen. Dem Leben der Gnade, dem Leben der Gotteskindschaft, dem ewigen Leben. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria. In der Osterwoche hören wir täglich einen Abschnitt aus dem Evangelium von der Auferstehung des Herrn. Die verschiedenen Zeugen kommen zu Wort. Jeder erzählt aus seiner Perspektive, was er erlebt hat. Wie ihm der auferstandene Herr begegnet ist. Wie er oder sie ihn erkannt hat. Maria von Magdala, Petrus, Johannes, die beiden Jünger von Emmaus, die übrigen Jünger. Halleluja, lobt den Herrn. In den Tagen der Osterzeit verbreitet sich diese Einladung zum Lob Gottes von Mund zu Mund, von Herz zu Herz. Sie erschallt ausgehend von einem völlig neuen Ereignis, dem Tod und der Auferstehung Christi. Das Halleluja ist in den Herzen der ersten Jünger und Jüngerinnen Jesu an jedem Ost Ostermorgen in Jerusalem erblüht. Man scheint fast ihre Stimmen zu hören. Jene von Maria von Magdala, die als erste den auferstandenen Herrn im Garten in der Nähe von Golgotha sah. Die Stimmen der Frauen, die ihm begegneten, als sie liefen, um verängstigt und glücklich den Jünger die Nachricht vom leeren Grab zu bringen. Die Stimmen der beiden Jünger, die sich mit traurigen Gesichtern auf den Weg nach Emmaus gemacht hatten, und am Abend nach Jerusalem zurückkehrten, voller Freude darüber, sein Wort gehört und ihn wiedererkannt zu haben, als er das Brot brach. Die Stimme der elf Aposteln, die sahen, wie er an jenemselben Abend mitten unter ihnen im Abendmahlsaal erschien, die Wunde der Nägel und der Lanze zeigte und zu ihnen sagte: Friede sei mit euch. Diese Erfahrung hat ein für allemal, das Halleluja in das Herz der Kirche eingeschrieben. Auch in unser Herz. Herr Jesus, wir wollen dir heute Abend bei unserem Gebet unser Herz öffnen. Voller Staunen, was du für uns getan hast, dein Tod. Voller Staunen, was der Vater für dich getan hat, deine Auferweckung. Dich zu seiner Rechten erhöht. Voller Dankbarkeit, voller Freude. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, vermehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung, entzünde unsere Liebe. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, den du zu tragen würdig warst, freu dich, Maria. Der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. Diese selbe Erfahrung der österlichen Freude, der Freude über die Auferstehung Jesu, der Freude über die lebendige Gebet und ihm, dieser selben Freude entstand das Gebet, das wir in der Osterzeit anstelle des Engels Herrn beten. Regina Celi, freu dich, du Himmelskönigin. Freu dich, Maria. Es hat die direkte Form einer Verkündigung. Es ist sozusagen eine neue Verkündigung an Maria, die diesmal nicht von einem Engel an sie ergeht, sondern von uns Christen, die wir, sie, unsere Mutter, einladen, sich zu freuen, dass ihr Sohn, den sie im Schoß getragen hat, auferstanden ist, wie er es verheißen hatte. Der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. Freue dich, heire, sei gegrüßt, sagen wir. So lautete in Nazareth das erste Wort, das der Engel an die Jungfrau Maria richtete. Freue dich, Maria, denn der Sohn Gottes soll in dir Mensch werden. Jetzt, nach dem Drama des Leidens, erklingt eine neue Einladung zur Freude. Freu dich und frohlocke Jungfrau Maria, Halleluja, denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Freu dich, du Himmelskönigin. Mit diesem schönen Gebet erinnern wir Maria an den Augenblick ihrer Berufung, an die Worte des Engels, Heide, freu dich. Sie hat den Herrn am Karfreitag auf dem Kreuzweg ganz aus der Nähe begleitet. Sie hat ihn getröstet. Sie hat zusammen mit den anderen frommen Frauen unter dem Kreuz Jesu ausgeharrt. Sie hat dabei ganz besonders gelitten. Es war ja ihr Sohn. Aber bei alledem hat sie den Glauben und die Hoffnung bewahrt. Sie hat deshalb auch an Ostern den meisten Grund zur Freude. Freu dich, Maria. Daran erinnern wir sie mit diesem schönen Gebet, mit diesem schönen Lied. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria. Halleluja. Und umgekehrt. Sie erinnert uns daran, dass die österliche Freude die Auferstehung Jesu im Kreuz verwurzelt ist. Dass Kreuz und Leid so grausam und ungerecht sie auch waren, dass sie nicht sinnlos waren dass Jesu Liebe zum Vater und zu uns Kreuz und Leid in Freude verwandelt hat, in Auferstehung. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria. Er ist erstanden von dem Tod, wie er gesagt, der wahre Gott. Bitt Gott für uns, Maria. Das ist eine frohe Botschaft, nicht nur für einen Tag, für Ostern. Oder für eine Woche, die Osterwoche. Das ist eine Freude für unser ganzes Leben. Der Herr Jesus Maria sagt in seiner Osterbetrachtung, Christus lebt. Christus ist nicht eine Gestalt, die vorübergegangen ist, die einmal lebte und dann verschwand und uns nur eine wunderbare Erinnerung und ein ergreifendes Beispiel hinterließ. Nein, Christus lebt. Jesus ist der Emanuel, Gott mit uns. Seine Auferstehung bekundet uns, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Auch uns, Herr, lässt du nicht im Stich. Auch uns in dieser unserer Situation einer fortdauernden Fastenzeit mit so vielen Beschränkungen, mit Krankheit, Leid und Tod. Du lässt uns nicht im Stich. Jesus lebt. Er ist der Emanuel, Gott mit uns. Du hast uns die Verheißung gegeben, ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist die frohe Botschaft, die das ganze Leben der ersten Jünger des Herrn verändert hat. Am Karfreitag erleben wir sie traurig, mutlos, verängstigt. Jetzt am Ostersonntag und später am Pfingsten erleben wir sie mutig, begeistert, apostolisch. In diesen Tagen erzählen uns die täglichen Lesungen aus der Apostelgeschichte vom apostolischen Eifer dieser unserer ersten Schwestern und Brüder im Glauben. Von der Ausbreitung der Frohen Botschaft, angefangen von Jerusalem und Judäa, über Samarien hinaus zu den hellenistischen Städten wie Antiochia in Syrien, wo die Christen zuerst mit diesem Namen genannt wurden, bis ans Ende der Welt. Auch das geschah nicht ohne Schwierigkeiten. Auch das geschah nicht ohne Verfolgung, ohne Leid und Tod. Aber immer erfüllt mit dieser Freude, die die Wurzeln im Kreuz hat. Auch wir wollen unsere Osterfreude nicht für uns behalten. Wir bitten den Heiligen Geist, komm Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde uns das Feuer deiner Liebe. Dieses dein Feuer möge unser ganzes Leben prägen, verändern. Wir wollen unsere österliche Freude allem zum Trotz freien Lauf lassen. Liebe Schwestern, lassen wir es zu, dass sich das österliche Halleluja zutiefst auch in uns einprägt, so wie es mit den ersten, unseren ersten Schwestern und Brüdern geschehen ist, sodass ein Ausdruck unseres Lebens wird, des Lebens von Menschen, die ihre Mitmenschen dazu einladen, den Herrn zu loben und die dies tun an erster Stelle durch ihr Verhalten als erlöste Menschen, als mit Christus auferstandenen Menschen. Bitt Gott für uns, Maria. So rufen wir in diesem schönen Marienlied, in diesem schönen Osterlied immer wieder Maria an. Bitt Gott für uns. Damit er, der durch die Auferstehung seines Sohnes der ganzen Welt die Freude wieder geschenkt hat, damit er es uns gewähre, eine ähnliche Freude jetzt und in Ewigkeit zu genießen. Jetzt in unserem Leben als Christen, mit oder ohne Corona und dann für immer im ewigen Leben.